0: ב-27 לפברואר 2024 התקיימו הבחירות לרשויות המקומיות. איך מתנהלות הבחירות? במה הן שונות מהבחירות לכנסת? כמה הן עולות לנו? ואיך המלחמה השפיעה על כל אלו? כל זאת ועוד, אחרי הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני דואב גר, והיום נדבר על הבחירות לרשויות המקומיות. ביום שלישי, ה-27 בפברואר, התקיימו, או אם אתם מאזינים אחרי התאריך הזה, התקיימו הבחירות לרשויות המקומיות. זה לא המועד המקורי בו הבחירות האלה היו אמורות אה, להתרחש. וכדי להסביר לנו, אה, בין השאר, למה הם נדחו ומה ההשלכות לכך, נמצאת איתנו דוקטור מיכל הרר, שלום מיכל. היי hey דו. מיכל, לפני שאנחנו מדברים על הבחירות, בואי רגע נדבר על, ה- על השלטון המקומי קצת, תעשי לנו סדר. בעצם ה- המבנה של הרשות המקומית, ראש העיר או-, או ראש המועצה המקומית, הוא מה? הוא כמו ראש הממשלה?
1: כן. אם נקביל למדינה, אז אפשר לראות אולי בראש הרשות כרשות המבצעת, כלומר, זה שמנהל את ענייני הרשות, ממנה עובדים, מפעיל אותם, הוא זה שאחראי לוודא שהחלטות המועצה יבוצעו וכולי. ואם נמשיך את ההקבלה, אז אפשר לראות במועצת הרשות כרשות המחוקקת, שמחוקקת חוקי עזר, מתווה מדיניות, מבקרת את ראש הרשות וכדומה.
0: הגורמים האלה, ראש הרשות, חברי המועצה, הם, הם מקבלים שכר עבור העבודה שלהם?
1: אז זו נקודה מאוד חשובה, כי ישראל היא דווקא מודל יחסית ייחודי במובן הזה. ראש הרשות מקבל שכר כמובן, וגם יש סגנים בשכר. אוקיי. Okay. חברי המועצה הם בעצם עושים את התפקיד שלהם בהתנדבות, כלומר לרוב הם צריכים להתפרנס מעבודה קבועה, והתפקיד שלהם כחברי מועצה בעצם הוא נוסף על התפקיד שממנו הם מתפרנסים.
0: הבנתי, אז זה ודאי משפיע על כמה זמן הם יכולים להקדיש לתפקיד הזה.
1: בדיוק, אז היו לאורך השנים הרבה ביקורת על הנקודה הזאת, שזה בעצם מושך אוכלוסייה שאולי יותר חזקה ויכולה להרשות לעצמה להתפנות להתנדב במועצת הרשות, ואז אולי אין לשכבות חלשות יותר. ובאמת, כמו שאמרת, מבחינת היכולת שלהם להקדיש זמן, להוות איזשהו גוף ביקורת על ראש הרשות ואלמנטים נוספים שנגזרים מזה שהם בעצם עושים את זה בהתנדבות.
0: הבנתי, אז, אז בעצם מהבחינה הזאת השלטון המקומי עובד שונה מאוד מהשלטון המרכזי, וזה מביא אותנו uh, קצת לנושא שלשמו התכנסנו, בעצם גם הבחירות נראות אחרת, הבחירות לשלטון המקומי זה לא כמו הבחירות לכנסת.
1: נכון, אפשר להסתכל על זה כאילו כל רשות מקיימת מערכת בחירות נפרדת. משרד הפנים אמון על ביצוע בחירות לרשויות המקומיות באמצעות מנהלי בחירות שהוא ממנה לכל רשות ורשות. אז אם הפעם יש לנו בחירות ב-242 רשויות מקומיות, זה בעצם אומר 242 מערכות בחירות נפרדות.
0: אוקיי, okay. אז זאת <אז> אומרת שיש הבדלים בין הרשויות, אבל בעצם במועד הבחירות, שזה כל חמש uh, שנים, נכון? כל חמש שנים בעצם מתקיימות בחירות בכל הרשויות המקומיות, uh, במקביל באותו יום.
1: אז זהו, תמיד יש מקרים של רשויות מקומיות שהבחירות או כבר התקיימו או שנדחו ובעצם הן לא מתקיימות במועד שבו רוב הרשויות המקומיות יוצאות לבחירות בהן.
0: ו- ובעצם עכשיו במערכת הבחירות הנוכחית המצב עוד יותר מסובך בגלל המלחמה, נכון?
1: נכון. בעצם הבחירות לרשויות המקומיות היו אמורות להתקיים ב-31 באוקטובר 2023. כן. ואנחנו יודעים מה קרה באוקטובר 2023. כמובן. ולכן נחקק חוק דחיית בחירות כלליות לרשויות המקומיות, והן היו אמורות להתקיים במועד חדש שנקבע להיות השלושים בינואר. מי שהבינו שהמלחמה בעצם נמשכת, ושהזכות לבחור ולהיבחר עלולה להיפגע בגלל השיעור הגדול של משרתי מילואים וחיילים בסדיר שבעצם נמצאים בלחימה, mm-hmm. פתחו אופציה לדחייה נוספת, שבסופו של דבר היא זו שגם התקבלה. והן יארכו ב-27 לפברואר, יום שלישי. Okay,
0: אוקיי, אז, אז כל הרשויות שהיו אמורות להתקיים בהן בחירות ב-31 באוקטובר, יתקיימו בהן בחירות במקום זה ב-27 בפברואר.
1: כמעט. בעצם המלחמה הביאה לפינוי של לא מעט רשויות מקומיות. נכון. בעוטף עזה ובגבול לבנון, ובעצם שר הפנים החליט להחריג את אותן רשויות מהמועד הזה, והבחירות בהן נדחו ל-19 בנובמבר 2024.
0: ווא, כמה רשויות כאלה יש?
1: אז גם כאן כמובן שאין תשובה פשוטה, יש 14 רשויות לכאורה שהבחירות בהן נדחו, אבל לשלוש רשויות מתוכן יש איזשהו הסדר מיוחד. למשל, במועצה המקומית מטולה ובמועצה המקומית רג'ר, בגלל שהיה רק מועמד אחד לראש רשות ורשימה אחת שהתמודדה למועצת הרשות, כן. בפועל לא היה צורך לקיים בהן בחירות, לכן שר הפנים פשוט מכריז.
0: מכריז על המועצה ועל ראש הרשות. אוקיי. בסדר גמור, מעולה. בואי נחזור רגע לפרוצדורה של הבחירות ולהבדל במה היא שונה בעצם מבחירות כלליות לכנסת. קודם כל יש לנו פה בחירה ישירה נכון בעצם ראש הרשות הוא נבחר בבחירה ישירה.
1: כן אז האמת שזה לא היה ככה מאז ומתמיד. בעצם עד שנת 1975 שיטת הבחירות לרשויות המקומיות הייתה בעצם דומה לשיטת הבחירות לכנסת. Mm-hmm. כלומר תושבי הרשות המקומית. היו בוחרים ברשימות שהתמודדו על מושבים במועצת הרשות, וחברי המועצה הם אלה שבחרו בראש הרשות. אוקיי. Okay. ומה שקרה בשנת 1975, שנחקק חוק הבחירה הישירה של ראש הרשות, ובעצם מה שהחקיקה הזו נועדה לעשות זה לצמצם את התלות של הרשויות המקומיות במרכזי המפלגות. כי אחרי שקמה מדינת ישראל, דוד בן גוריון ושותפים נוספים להנהגה רצו לרכז את הסמכויות בידיים של שלטון מרכזי אחד. ולכן תהליך שהתחיל בעצם עוד בתקופת המנדט של העצמת קהילות ומנהיגויות מקומיות בעצם הואט לטובת התקדמות במסלול של התכנון הלאומי הרצוי.
0: נציין שגם בתקופה הזאת הבחירות לשלטון המקומי גם התקיימו במקביל לבחירות לכנסת, נכון.
1: נכון? עד שנת uh, 78 הבחירות לרשויות המקומיות ולכנסת התקיימו באותו מועד. ובעצם מרגע שהבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות התפצלו לשני מסלולים נפרדים, הבחירות לרשויות המקומיות מתקיימות אחת לחמש שנים ביום ג' השלישי בחודש חשוון.
0: את הזכרת שהסיבה למעבר לבחירה ישירה הוא לנתק או, או למזער את הזיקה הפוליטית בין ראשי הרשויות לבין המפלגות הפוליטיות. הסיעות שמרכיבות את המועצות ברשות המקומית הן מסונפות למפלגות ארציות קיימות?
1: בהתחלה באמת הן היו מסונפות למפלגות uh, הארציות ועם הזמן באמת ראינו איזשהו תהליך של uh, צמיחה של מפלגות עצמאיות והיום בעצם אנחנו באיזשהו מצב של שילוב. כלומר יש מועמדים שהם מטעם מפלגות ארציות ויש מועמדים שהם עצמאים.
0: מצוין. כתוצאה מכך שיש לנו בחירה ישירה זה אומר שבעצם אנחנו מצביעים בנפרד למועצה ולראש הרשות. בעצם הצבעה בשני פתקים, נכון?
1: שני פתקים בעיריות ובמועצות המקומיות. במועצות האזוריות התושבים בכל יישוב בוחרים בשלושה פתקים. פתק אחד כחול עבור הוועד המקומי של היישוב. אוקיי. Okay. פתק לבן עבור הרשימה למועצה המקומית, ועוד פתק צהוב עבור ראש המועצה האזורית.
0: הבנתי. בואי נדבר רגע על הזכות לבחור ולהיבחר. בעצם, מי יכול להיבחר למועצה ברשות מקומית?
1: זכאים להיכלל ברשימת המועמדים. ולהבחר למועצה זה בני 21 ומעלה, שמתגוררים באותה רשות ורשומים בפנקס הבוחרים שלה.
0: זה בעצם דומה לבחירות לכנסת. נכון. מעל גיל 21. ולעומת ל... זאת לבחור.
1: ולבחור זה בעצם לכל תושב ישראל שביום הבחירות מלאו לו 17 שנה, שזה שונה מגיל ההצבעה לכנסת, נכון. שהוא כידוע 18.
0: למה בעצם?
1: אוקיי, אז אולי קודם נגיד שגיל 17 לא היה גיל ההצבעה מאז ומתמיד. בעצם בשנת 2000 קבעו שזה יהיה גיל ההצבעה לרשויות המקומיות. והתיקון הזה בעצם נועד להשיג שתי מטרות. הראשונה, לגרום לרשות המקומית ולנבחרים שלה להתחשב יותר בצרכי הצעירים. והמטרה השנייה היא מטרה יותר חינוכית, לעודד את הצעירים למעורבות חברתית רבה יותר, גם בפוליטיקה המקומית ואולי גם אחר כך כמקפצה לפוליטיקה הארצית.
0: מגיל 17, בעצם מתי אתה צריך להיות בן 17?
1: כעיקרון, אתה צריך להיות בן 17 עד מועד הבחירות לרשויות okay. המקומיות. הפעם... בעצם פנקס הבוחרים נסגר לפני הבחירות במועד המקורי שלהם, mm-hmm. ומי שהפך להיות 17 בין המועד המקורי, שזה ה-31 באוקטובר, ועד 27 בפברואר, בעצם הוא לא בעל זכות בחירה.
0: אז בעצם הוא תיאורטית היה אמור להיות בעל זכות בחירה, אבל בגלל הדחייה בעקבות המלחמה, בגלל הדחייה של מועד הבחירות, את יודעת להגיד כמה נגרעו בעצם מבעלי זכות הבחירה?
1: אז בחישוב גס של כשליש שנתון מדובר על כ-50 אלף בני נוער שבאמת מלאו להם 17 שנה בין שני המועדים.
0: הבנתי. דיברנו על מי יכול לבחור, כמה אנשים בוחרים, מה שיעורי ההצבעה.
1: באופן מעניין, בסקרים שונים אנחנו רואים שרמת האמון של האזרחים בשלטון המקומי היא יותר גבוהה מאשר בשלטון המרכזי, אבל זה לא משתקף בשיעורי ההצבעה. כל עוד הבחירות היו לכנסת ולרשויות המקומיות באותו מועד, שיעור ההצבעה היה יחסית גבוה, בין 70% ל-80%. מרגע שהן פוצלו, אז אנחנו רואים ירידה עקבית בשיעורי ההצבעה, ובעצם מאז שהבחירות לרשויות המקומיות ולכנסת לא מתקיימות באותו מועד, אנחנו לא רואים ששיעורי כל מיני פרמטרים שמשפיעים על שיעורי ההצבעה. אנחנו רואים הבדלים מגזריים, אנחנו רואים הבדלים
0: מה, מה זאת אומרת? איזה הבדלים?
1: ככל שהרשות גדולה יותר, שיעור ההצבעה נמוך יותר, ובמחקר ניתן איזשהו הסבר שברשות גדולה האזרח מרגיש יותר אנונימי אל מול השלטון המקומי, ולכן גם פחות אולי בר השפעה על הרשות. וזה בהשוואה לרשויות שהן יותר קטנות, לפעמים גם יותר הומוגניות. שאז הקרבה בין הרשות לתושב היא יותר גדולה. מעניין. אז זה למשל פרמטר אחד שכנראה שמשפיע על שיעורי הצבעה.
0: וציינת גם הבדלים בין אוכלוסיות שונות.
1: נכון, בעצם אם עושים זום כרגע על האוכלוסייה הערבית, אז אנחנו רואים שהם מצביעים בשיעורים מאוד גבוהים, גם ביחס לבחירות הכלליות לכנסת וגם ביחס לאוכלוסייה היהודית שבוחרת בבחירות המוניציפליות.
0: מעניין, איך מסבירים את זה?
1: אז יש שני הסברים הסבר ראשון שניתן במחקר הוא שכנראה שהאוכלוסייה הערבית רואה בשלטון המקומי במה שהם יכולים יותר להשפיע ולממש את האינטרסים המקומיים שלהם. ועוד סיבה שניתנה במחקר זה באמת התמיכה של הציבור הערבי ברשימות עם זיקה קהילתית או חמולתית. <אח> ובאמת אנחנו רואים ששיעורי ההצבעה ברשויות הערביות נעים בערך פחות או יותר סביב ה-85 אחוז. וואו. שבבחירות באוכלוסייה היהודית זה כמעט 30 אחוז פחות.
0: מדהים. <אח> בעצם את אומרת אין לנו ירידה בשיעור ההצבעה, אלא יש אה, אה, שיעור הצבעה נמוך ודי קבוע לאורך השנים.
1: נכון, עם שינויים... ובכל אה... זאת
0: נעשו ניסיונות כדי להעלות אותו, נכון?
1: נעשו ניסיונות, כמובן כל מיני קמפיינים, הסברה לחשיבות להצביע, ועוד משהו שעשו ובעצם בדקו את, ה, את ההשפעה שלו על העלאת שיעורי ההצבעה, זה הסיפור של יום שבתון. לא תמיד הבחירות לרשויות המקומיות היו במסגרת יום שבתון. כל עוד הבחירות לרשויות המקומיות ולכנסת התקיימו באותו מועד, הן התקיימו במסגרת יום השבתון. בשנת 1993 בוטל יום השבתון, ובעצם הוא הוחזר שוב בבחירות האחרונות שהיו ב-2018. היו כל מיני ניסיונות לבדוק את ההשפעה, בפועל רואים שההשפעה היא לא מאוד גדולה. גם כן עם כל הזהירות שצריך לנקוט בה כדי לקשור קשר סיבתי בין יום השבתון להעלאת שיעורי ההצבעה, אבל רואים שיש העלאה של 6% בשיעורי ההצבעה. וכל הזמן נשאלת השאלה האם זה שווה במחיר השבתת המשק.
0: הזכרת את עניין העלות של יום שבתון אז אולי נדבר רגע בכלל על העלות של הבחירות. כמה, כמה הסיפור הזה עולה ולמי? מי בעצם מממן את זה?
1: אוקיי okay, אז בדיוק ב... בימים האחרונים משרד הפנים פרסם שהעלות של מערכת הבחירות לרשויות המקומיות הנוכחית מוערכת, <אנוכחית> <אנוכחית> מוערכת בכמיליארד ש"ח, שזה סכום שבעצם משלם עבור שלושה דברים עיקריים. דבר ראשון זה הוצאות שכר לבעלי התפקידים ביום הבחירות, למשל מזכירים וחברי ועדות קלפי, מימון ממלכתי לסיעות ולרשימות שמתמודדות, והוצאות לוגיסטיות שקשורות בהיערכות ובארגון של יום כזה, של יום בחירות כזה. ההוצאות של הרשויות המקומיות בעצם נוגעות יותר לשכר של סדרנים, להוצאות לרכישת ציוד לקלפיות, פרסום, ציוד משרדי וכאלה. ובעצם המפקח הארצי מטעם משרד הפנים על הבחירות, הנחה את הרשויות המקומיות לשריין בתקציב שלהם חלק לטובת קיום בחירות.
0: בהקשר הזה, אני, אני קראתי צריך במסמך שאפילו הדפסת הפתקים היא באחריות הרשות המקומית, נכון?
1: היא בעצם מוטלת על המועמדים עצמם. על המועמדים
0: עצמם, אוקיי. ויש
1: רשויות שלוקחות את זה מהן, כמו עיריית תל אביב, שזו עירייה עשירה וחזקה, אז היא מדפיסה עבור המועמדים את הפתקים, אבל כעיקרון זו למשל משימה שמוטלת על המועמדים.
0: מעניין. אוקיי, okay, דיברנו על השפעות של המלחמה, הזכרנו את הדחייה בתאריך, והזכרת גם לדעתי את זה שיש מועצות שבהן הדחייה הייתה עוד יותר ארוכה, אבל היו עוד השפעות של המלחמה, נכון?
1: נכון, אז דיברנו על זה שבעצם המלחמה דחתה פעמיים את מועד הבחירות, כאמור ל-27 בפברואר, דיברנו על זה שהבחירות לא התקיימו ב-14 רשויות מקומיות. ואפשר להצביע על עוד השלכה, לפחות אחת נוספת, וזה ההגדלה של שיעור ההצבעות במעטפות כפולות. הסיבה ששיעור המעטפות הכפולות צפוי לגדול בבחירות הקרובות, זה בעצם בגלל הסיפור של הצבעות החיילים. Mm-hmm. יש לנו היקף מאוד גדול של חיילים, חיילי סדיר וחיילי מילואים שמשרתים בגלל המלחמה, וזה צריך היערכות מיוחדת, שבעצם בא לידי ביטוי בשני אופנים. אחד, בעצם אפשרו הצבעה גם בשטחי הלחימה.
0: בתוך עזה יש קלפיות שבהם מצביעים חיילי מילואים?
1: כן, ויש באזורי לחימה מסוימים, שהחיילים לא יכולים לשאת איתם אמצעי זיהוי, ושם כנראה שהם יצביעו באמצעות הדיסקית שלהם. וחוץ מזה, האריכו את משך זמן ההצבעה, בדרך כלל חיילים יכולים להצביע 72 שעות לפני מועד הבחירות המקורי.
0: אוקיי.
1: Okay. הפעם, בגלל המלחמה, האריכו לשמונה ימים לפני מועד הבחירות, לכן חיילים התחילו להצביע כבר... ב-20 לפברואר עד אה, סוף יום הבחירות שהוא 27 לפברואר.
0: ו- ובעצם אני מניח שגם צופים שספירת הקולות תתארח. נכון,
1: עליו. ובגלל זה באמת אה, מעריכים שפרסום תוצאות הבחירות יתעכב עד לסוף השבוע של אותו שבוע שבו יתקיימו הבחירות.
0: הבנתי. טוב, אנחנו נדע בקרוב את התשובה. בסיפור של דחיית הבחירות, את בעצם הזכרת שהסוגיה המרכזית הייתה הזכות להיבחר בעצם מועמדים בבחירות. שהיו בשירות מילואים פעיל אחרי, אחרי ה-7 באוקטובר, ולכן לא היו יכולים לנהל קמפיין בחירות. איפה בעצם אנחנו עומדים בסיפור הזה?
1: אוקיי, okay, אז הסוגיה הזאת בעצם היא זו שהובילה לדחייה הנוספת, הדחייה השנייה של מועד הבחירות. כלומר, הבחירות ידחו פעם ראשונה מה-31 באוקטובר ל-30 בינואר, ואז ראו שבעצם הלחימה עדיין מאוד פעילה, ויש הרבה משרתי מילואים שבעצם... לא יכולים להתמודד ולנהל קמפיין בגלל שירות המילואים הפעיל. הרבה מועמדים בעצם התלוננו שזה מאלץ אותם לבחור האם לשרת את המדינה שלי או לשרת את התושבים ברשות שבה אני מתגורר. Mm-hmm. הסוגיה הוכרעה על ידי זה שצה"ל ערך איזשהו מיפוי של אותם חיילים שהם מועמדים ברשויות המקומיות, איזה מהם אפשר לשחרר משירות מילואים, ואלה שהם נדרשים או הכרחיים להמשך הלחימה ואי אפשר לשחרר אותם. Okay. הגיעו לנתון של 688 משרתי מילואים שהם מועמדים, שבעצם משפיעים על בחירות ב-144 רשויות מקומיות. וואו. ולכן הבחירות נדחו ל-27 לפברואר. זה לא אומר שב-27 לפברואר לא יהיו עוד חיילים במצב הזה, אבל כנראה שפחות ממה שהיו אילו הבחירות היו מתקיימות ב-30 בינואר.
0: הבנתי, והחליטו שלמרות הפגיעה אה, שיש, היא מידתית בהתחשב בכך שגם לדחיית הבחירות יש מחיר. בדיוק. בסדר גמור. אני רוצה רגע לעבור נושא ואולי זה יהיה הנושא האחרון שנדבר עליו. נשים נמצאות בתת ייצוג בפוליטיקה הארצית וגם בפוליטיקה המקומית וככלל עד כמה שאני יודע בפוליטיקה המקומית הפערים המגדריים הם אפילו גדולים יותר. את בחנת במסגרת המסמך שלך את שיעור הנשים בקרב המועמדים בבחירות הקרובות?
1: כן אז באמת בוא, בוא נגיד על זה משהו. בבחירות הקרובות יש 24,910 מועמדים. לרשימות ו-801 מועמדים לרשות הרשויות. Mm-hmm. בפילוח מגדרי אנחנו רואים שמבחינת המועמדים לרשות הרשות, יש 90% גברים ו-10% נשים, כלומר okay. רק 10% נשים מתמודדות לרשות הרשויות השונות, ומבחינת המועמדים ברשימות למועצות של הרשויות, יש 75% גברים ו-25% נשים. אבל נדמה לי, דור, שאתה כתבת לא מעט על הנושא של ייצוג נשים בצומתי קבלת החלטות, אז אני אשאל אותך, איך הנתונים האלה עומדים ביחס למה שהיה בבחירות קודמות?
0: כן, האמת היא שהיות שאני החוקר שמלווה את הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, באמת בדקנו את הנושא הזה אחרי הבחירות הקודמות, ובאמת האחוזים שציינתם... בהחלט נמוכים ביחס אה, לשיעור האנשים באוכלוסייה, אבל אני כן אגיד שרואים אה, שיפור קל ביחס לבחירות הקודמות. אה, ב-2018, 9% מהמועמדים לראשות הרשויות היו נשים, ולא 10%, ו-23% מהמועמדים למועצות היו נשים, אז אה, יש פה איזושהי מגמה של שיפור.
1: אז דיברנו עוד עכשיו על המועמדים, אתה יכול להגיד לנו משהו בנוגע לנבחרים?
0: כן, אז אני כמובן עוד לא, לא יודע להתייחס לנבחרים בבחירות הנוכחיות, אבל ב-2018 שיעור הנשים בקרב הנבחרים היה נמוך משיעורם בקרב המועמדים. בעצם רק 6% ממי שעמד בראש רשות מקומית אחרי הבחירות היו נשים, ו-16% מחברי המועצה היו נשים. בעצם האחוזים האלה, העובדה שיש מעט מועמדות ועוד פחות נבחרות, בעצם זה מעיד על כך שיש... שתי משוכות שעומדות בפני נשים בבואן להיבחר לתפקידים בשלטון המקומי, קודם כל הן צריכות להתמודד ולא מספיק מהן מתמודדות, שלל סיבות, ומעבר לכך הן גם צריכות להיבחר ועוד פחות מאלה שמתמודדות נבחרות, וזה נובע בין השאר מהמיקום שלהן ברשימות שהוא לא מספיק גבוה. אני אעצור פה כי אני חושש שזמננו תם, אני אספר לכם שמסמך קצר ומרתק שמיכל הכינה על כל מהלך הבחירות נמצא באתר מרכז המחקר והמידע של הכנסת, וגם עוד מסמכים רבים על ייצוג נשים בשלטון המקומי ועל סוגיות נוספות רלוונטיות, כולם נמצאים באתר מרכז המחקר והמידע של הכנסת. תודה רבה מיכל. תודה עידו. ולכם המאזינים, תהנו מיום השבתון, ואל תשכחו לצאת להצביע. שלום.